0: você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Olá! Olá! Sejam bem-vindos a mais uma conversa paralela comigo. Hoje vamos conversar sobre a Casa da Gente, um território que é tão valioso e especial para cada um de nós, um lugar de expressão máxima de nossa identidade, nosso canto, que é o espaço, mas é também nosso canto, nossa voz, o que diz da gente. Em tempos de ressignificação, a Casa da vira lugar de trabalho, junto com lugar de moradia, de lazer, de conviver e vir até o mundo todo em que se habita. Cuidar da casa passa a ser uma prioridade, o cuidar de si. Pensando assim, a casa pode ser lugar do encontro consigo mesmo, seu passado, seu presente, seu futuro. A casa é um encontro também das territori territorialidades, do aqui e do agora e da historicidade de cada um. E o que a casa da gente pode, no que a casa da gente pode ser alterada? O que pode ser mudado, dado ou adquirido? Como tornar seu ambiente propício para novos sentidos? Novos ares? Novas ideias? Nova vida? A própria vida que segue? Vamos conversar com quem pratica e vai apontar para nós alguns caminhos para essa ressignificação da casa que pertencemos. Vamos conversar com Karina Carneiro Lian, que é pedagoga e comunicadora, pós-graduada em liderança estratégica e equipes de alta performance. Atua na formação humana de jovens em sessão profissional e direcionamento de suas carreiras. É empreendedora, apaixonada pela organização, idealizadora do projeto Cá entre nós, organização. E que se propõe a transformar a vida de famílias e lares por meio de uma nova formatação, repaginação da casa. Poderia dizer assim, Karina? Boa noite.
1: Boa noite, Ana. Boa noite, todo mundo que está aí. É isso mesmo, Ana. Foi ótima a introdução. Você já começou a, a falar o que realmente importa aí sobre esse assunto. Boa noite. Boa noite, Karina. Seja muito bem-vinda
0: à Conversa Paralela Comigo. E no episódio 11 dessa Conversa Paralela Comigo, nós temos a parceria do Ca Entre Nós, a organização. E olha que coisa mais linda! Este objeto você vai querer na sua casa. Uma caneca com as nossas marcas. Ficou linda, linda essa caneca. Um objeto do desejo, hein, pessoal? Para quem está firmemente conosco, começaremos a presentear hoje nossos assíduos participantes. Hoje serão quatro a cinco participantes mais assíduos da Conversa Paralela Comigo. Além disso, a parceria entre Conversa Paralela Comigo e Cá Entre Nós, organização, vai sortear três canecas, hoje ainda, entre os participantes deste bate-papo ao vivo. Os três Feliz Artes Contemplados, atenção deverão estar presentes no momento do sorteio para que nossa equipe confirme seu e-mail de contato e combinarmos posteriormente os detalhes da entrega. Gratidão, Karina, a parceria é, nesse momento né, que, que a gente está aqui ressignificando a casa da gente, a gente já vai levar um presente junto conosco. Né? Muito obrigada por isso, pela confiança no nosso trabalho e caminhando nessa parceria maravilhosa. Agora é com você, me diga o que é a, o que é a casa, Karina.
1: Bom, gente, olha, é, primeiro é uma honra né, estar aqui, faço aí jus das suas palavras, viu, Ana? Essa parceria é, uma, é um presente né, para os nossos corações, sem dúvida. E eu queria começar né, essa, a minha fala dizendo que a casa da gente é onde o nosso coração faz morada, né? É, nesse lugar, é o lugar onde a gente ri, onde a gente chora, onde a gente abraça, onde a gente beija, onde a gente fala que ama, onde a gente tem a nossa liberdade. E é um lugar que, essencialmente, assim, é, transforma e fortalece, acho que todas as áreas da nossa vida. Né? É, trazendo o significado de casa, né? a gente encontra duas, duas, dois conceitos. Que são, é, primeiro, o edifício, né? É um edifício de formatos e tamanhos variados, quase sempre destinado à habitação. O que, que significa, então, habitar, né? É fazer-se presente, é ocupar, é povoar. E eu acrescentaria o pertencer.
0: Eu gosto demais é, dessa palavra. Ainda? Eu... Eu pertencimento? Nossa, eu gosto muito disso. Pensado nisso. É. Eu não tinha pensado, a casa é, da verdade. Da gente é um lugar do pertencimento. A gente está falando de identidade, a gente está falando do nosso. Exatamente. E o primeiro lugar que a gente deve pertencer
1: é a gente mesmo, né? <risos> Nós vamos falar. Nós vamos falar sobre isso, a nossa casa interna também. E aí, é, trazendo esse conceito né, de, de casa, a gente também tem a ideia do lar, né? Então, saber diferenciar essa casa, essa estrutura onde a gente pertence e o lar que é onde habita né, a família, onde há uma habitação. E olha que interessante, existe um segundo significado para lar também, que esse, eu confesso que eu descobri muito recentemente, que é o seguinte, lar é o lugar na cozinha em que se acende o fogo, a lareira, e que traz acolhimento, né? Se a gente for parar para pensar nesse sentido, da lareira, do fogo, do aquecer, a gente está falando de acolher, né? Então, falar de casa, para mim, é falar disso tudo, é falar de quem a gente é, a nossa formação, é, se a gente for parar para pensar em, no sentido de casa mesmo, né? vamos, vamos refletir aqui, quando a gente casa, quando a gente separa, quando chega um membro novo, quando alguém se vai, todos esses movimentos peculiares, a vida, né? eles movimentam inicialmente a casa, o lar, né? é a partir daí que há esse movimento de vida mesmo. Então, começar a olhar a casa nessa perspectiva traz muitos horizontes para a gente poder se descobrir. É, falando ainda em conceitos né, de casa, lar, organização, né, que, que é, principalmente o meu trabalho, né, que a organização dentro dos lares, dentro das casas, ressignificando o modo de ser e estar na casa né, das pessoas, delas estarem, esse é o meu trabalho, a organização, ela tem o sentido de trazer ordem, de trazer funcionalidade. Então, olha que interessante, né? O lar em que eu habito, em que eu estou, em que eu me formo, é o mesmo lar em que eu sigo o fluxo, a rotina da minha vida, em que eu faço os meus desejos, eu desejo, eu faço os meus sonhos acontecerem. E a gente resume isso tudo em vida. Que aí eu finalizo essa parte dos significados, que quer dizer os costumes de alguém, a maneira de se viver e os comportamentos. Muito bom. E é nesse bom. ponto que a gente vai chegar.
0: Muito legal. Eu quero voltar na ideia de duas coisas. Uma, que eu pensei aqui, é sobre o fogo que você falou, Karina. O que o fogo, ele é também o elemento de purificação, né? Então, Ainda que você tenha a ideia do aconchego, da, da, do calor, do envolvimento, né? Da, do, do calento, né, é, aquele, é o calor mesmo, né? é a produção do calor natural, e, e que, que é da nossa condição humana, da nossa vida, da nossa existência, é também um lugar de transformação. O calor permite os elementos se transformarem. Permite as, 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 a alquimia. Nossa, <risos> Imagina o é, um caldeirãozinho é, é lá no fogo. É. Você permite. Olha é a é, Você permite a transformação daquilo que está ali. Você permite a alquimia, você permite as misturas, você permite a transmutação, a purificação também. Né? Então, essa ideia do fogo eu achei espetacular essa ideia da casa que você está trazendo e a outra coisa é quando você fala da vida e a minha pergunta para você seria assim o que é a vida que segue por que será que a gente juntou a ideia da casa com a vida que segue aí você vem com essa ideia da vida como que é isso então casa e vida que segue casa da gente vida que
1: segue <risos> casa da gente vida que segue né eu acho assim que, é, resumindo tudo isso que eu disse agora há pouco, a casa da gente é onde existe a nossa fluidez. Então, quando eu trouxe aqui o exemplo né, de que todo o movimento existente em nós começa na nossa casa, no nosso lar, os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa formação, as nossas relações, né, elas começam nesse lugar, eu acho que a casa da gente ela está em permanente mudança, né? é, assim como a vida. E se a gente não faz a energia da casa fluir, se a gente se aprisiona, porque falar de casa também é falar de passado, de presente, de futuro, de território, de pertencimento, de história, sabe, Ana? É falar da nossa história. E se a gente não entender que é fluxo, que esse fluxo ele é contínuo, a gente não entender que, assim como a nossa vida muda, é importante a gente valorizar os nossos é, é, pertences, os nossos objetos, ressignificar tudo isso, é, muita coisa fica parada na nossa vida devido ao fato da gente não dar a, a devida importância para o que a nossa casa representa. Assim. Falar da casa ex externa, principalmente, é falar da nossa casa interna e ambos refletem um no outro é, no trabalho de organização eu trago muito essa premissa né que quando a gente organiza o um ambiente externo quando a gente se situa nesse lugar a gente tá organizando os nossos sentimentos a gente tá Colocando para fora, a gente está fazendo acontecer o nosso movimento de vida. Eu acredito muito nisso, eu vivo isso e é esse o meu propósito e o meu objetivo é, dentro da organização. Não sei se eu, se eu me adiantei aí né, no nosso bate-papo, mas falar de casa, falar de vida para mim é um link assim que que não tem separação. E aí eu posso trazer aqui para o público, né, para quem está ouvindo e, e, e que ainda não está não, não entendendo essa conexão, algumas reflexões é, para a gente começar a entrar nesse, nesse pensamento. né, Casa e vida. O que, 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 que elas têm a ver? Né? O que, que a gente está querendo conectar aí que faz sentido para a nossa existência? Primeira reflexão é se a sua casa te representa... E o que ela representa para você? Hum. Primeiro ponto. E aí fica para a, tá, a gente a casa gente? Re... <risos> vocês quiserem responder. É, é legal isso.
0: A casa representa como?
1: Em que sentido? No sentido de ela ter a nossa cara? É isso? Dela ter a nossa cara. Dela ter a nossa energia. Dela ser lugar de troca, relacionamento e, sobretudo, de paz, né? Porque a gente precisa, né? Acho que a premissa da vida é a gente poder ter paz para todas as nossas todas as outras áreas da, das nossas vidas fluírem. Ela precisa ser funcional, e aí eu posso falar um pouco mais até da minha experiência enquanto profissional da organização do, do como a desordem, do como a confusão, do como o caos ele reflete no nosso movimento de vida. Um ambiente caótico, um ambiente desorganizado, um ambiente que não te inspira, reflete diretamente no seu comportamento, na sua criatividade, na sua inspiração. Hum. Então, a pergunta, a sua casa te representa... É muito forte, porque a gente não está falando de itens de decoração apenas, a gente não está falando de é, é, objetos caros, né? Não, nada disso, a gente está falando de energia, né? É a energia que a gente precisa para fluir, fluir nas relações, fluir na criatividade, fluir profissionalmente. É, a sua casa é o lugar para onde você deseja voltar. Ah,
0: ótimo, a pergunta.
1: A sua casa. <risos> é, você produz na sua casa? Essa é uma outra sim, pergunta. Sim. Você consegue produzir, né? Uma reflexão. Você é, 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 tem um ambiente funcional? Sim.
0: É, eu acho que essa ideia do funcional, ela tem a ver com essa... Oh, olha só, você tá falando da, da funcionalidade, que é uma questão mais pragmática. Você tá falando da fluidez, da intuição e da criatividade... De um elemento uhum. crucial no trabalho, né?
1: Sim, Inventar sim, no
0: trabalho permanentemente. Né? Nossa, as nossas relações de trabalho, aliás, vai ser o tema do nosso próximo, do nosso próximo encontro, da nossa próxima conversa, é, na semana que vem, é exatamente as novas relações de trabalho pós-Covid. Então, nós estamos em permanente uhum. mudança, nós estamos em permanente movimento. E eu gostaria de chamar a atenção, essa palavra que você usou, energia. Eu descobri recentemente que energia em grego quer dizer movimento. E olha que interessante aqui no chat: duas observações: uma da Silvana, ela diz assim: a casa é um organismo vivo onde acontecem as mudanças, as alterações, as evoluções, movimento contínuo, né? E aí, Dilane, penso que é. A... Casa hum. também se fala do nosso corpo, a matéria que habita o nosso íntimo, sentimental, o espírito, a alma, do que nos proporciona o sentimento e a vivência. A casa está em desordem, demora uma, demora uma desordem que está dentro, é, deve ser, aponta uma desordem que está Reflete, né? É, né? Uhum. E a girlanda, sempre porque é nela que temos as melhores emoções das nossas etapas de vida. E temos sempre várias casas. Quando crianças, adultos, com a família, com os filhos. É o que você falou da morada do coração, né?
1: Isso mesmo. É, o, o exemplo que eu trouxe também sobre a questão da mudança é, permanente ou até mesmo a mudança temporária, né? Esse movimento da casa, do chegar, do partir, do ir, do vir. É, a gente, se a gente for parar para para pensar mesmo é, Tudo começa dentro de casa E se a nossa casa interna, reflete na externa e vice-versa, olha que importância tem isso para o lar, pra nossa moradia, e eu não tô falando de família, né, eu não tô falando, eu tô falando do espaço que você pertence, esse espaço que te representa, assim, que através dele, isso é muito sério, gente, e isso eu descobri muito na, na vivência mesmo, na prática da minha profissão enquanto é, profissional da organização, que o nosso espaço é sagrado, não importa se seja um metro quadrado ou 200 metros quadrados, esse espaço é um espaço sagrado. A gente falou de sentimento, de relações, de energia, mas eu quero focar aqui num item que é muito importante, que é a funcionalidade. Se a gente está em movimento o tempo todo, olha quanto tempo a gente pode perde na nossa vida, eu não tô falando só com a bagunça, às vezes é um apego que você tem é, a um objeto, às vezes é um espaço que você, que não faz mais sentido ter aquele espaço na sua casa, mas você mantém aquele espaço ali, porque dentro de você você não se resolveu, às vezes foi alguém que foi embora e você não conseguiu lidar com aquilo, é, então tem tem muito da gente nas nossas características, na nossa forma de agir, né, que reflete esse ambiente. Deu para entender um pouquinho? Com
0: certeza, eu acho que tá tão fluindo aqui essa energia,
1: Carlinhos,
0: nessa nossa casa, que neste nosso momento, essa também é a nossa casa agora, que o Paulo Rogério está dizendo, a casa passou a fazer parte da gente. É interessante
1: é mais, né? Desse,
0: nesse momento, Paulo Rogério. E a Ana, sinto-me na minha casa como se estivesse sempre no colo dos meus pais. A Graciela, por isso, a energia que transmitimos é muito importante, pois interfere bastante.
1: E já na ambiente, influencia nas vivências interpessoais. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão de, das vivências interpessoais, a gente, vamos, vamos falar aqui, né, das, das, da nossa primeira relação, assim, dentro de casa, que são com, com, com os nossos familiares, né? Às vezes eu vejo muita gente é, saindo de casa porque não, não tem um ambiente favorável, né? Ou não se sente pertencente àquele lugar e olha como que isso vai interferindo em todos os outros aspectos, em todas as outras áreas da vida, né? Porque quando você não tem a base, quando você não tem essa paz, quando você não tem esse equilíbrio, quando você não tem esse reflexo Fugio, fica muito difícil do resto das coisas fluírem. Eu, particularmente, né, falando assim, eu tenho mais dificuldade de fluir mesmo num ambiente é, sem ordem. Então, tem gente que diz que funciona num ambiente com ordem, mas será que funciona? Sem ordem, né? Mas será que funciona mesmo? Será que isso não é desculpa? Será que um ambiente organizado não, não traria muito mais produtividade? A cabeça leve, é... Com, com inspiração ao seu redor, para poder te fazer produzir. Então, isso é muito importante. A nossa casa, ela de fato precisa ser o nosso refúgio e ela precisa estar condizente com o estilo de vida que eu quero ter. Ah, sim. A minha casa precisa... Pode falar. Não, estou concordando com você. Estou tô... É. É, a Ana Carolina a mim... também está
0: falando é, Karina, no chat Que a casa é o meu refúgio Me dá paz Você está você tá ressaltando a ideia, Sim. Né? Por isso eu acredito demais na questão Da energia que as pessoas também Trazem consigo Interessante isso, né? É um pouco Muito Sim. né? Olha só Ah, é. e alguém aqui está dizendo que... que tem o hábito De mudar as coisas de lugar na casa A Guilherme também que tira o velho e renova as energias boas no universo. Eu não tenho o costume de mudar de lugar no é. caso, não. Você tem
1: ou é porque você é um trabalho?
0: Você muda as coisas de lugar. Eu,
1: eu acho que uma coisa influencia a outra. <risos> é, eu, eu, Quem me conhece, que estiver aí, vai, vai comentar. Aí. Eu mudo muito as coisas de lugar. E isso diz muito de mim. Muito. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um movimento muito constante, assim, na minha vida. Eu dificilmente eu, estar, eu, eu estou parada com alguma coisa. E aí é interessantíssimo você falar, você, você trazer essa observação, porque eu mudo muito as minhas coisas de lugar. Eu sempre estou experimentando algo novo. Claro que isso também faz parte da minha profissão enquanto organizer, que eu vou, eu testo muita coisa é, Sim, antes é... de fazer, né, num ambiente do cliente eu preciso saber se deu certo se não deu e se não vai dar então assim pela minha profissão sim mas como eu disse anteriormente né é uma coisa está conectada na outra quem eu sou internamente interfere no, meu, no exterior então a Karina é uma Karina em constante movimento então, essa Karina muda mesmo as coisas de lugar, testa, e, é uma, e, e falando assim mais é, pessoalmente mesmo, é, tá muito enraizado essa prática em mim. Às vezes, vocês podem até rir, tá, gente? Eu, eu permito, mas às vezes eu preciso organizar uma gaveta, uma prateleira, um armário, para eu poder tranquilizar a minha mente. Olha que interessante! É um, é um exercício de relaxamento, porque a partir do momento que eu, Karina, vou organizando as coisas, eu tenho a oportunidade de organizar os meus pensamentos, eu tenho a oportunidade de organizar os meus sentimentos, ainda que, no meu caso, acontece de forma muito consciente, mas existem casos né, de outras pessoas que às vezes estão ali é, vou arrumar só por causa da bagunça mesmo E de repente tá ali Lembrando de histórias que viveu Sim. De momentos, de pessoas Muito bacana né, isso que, que...
0: Muito interessante Aliás, no, nessa semana, na quarta-feira Nós vamos falar no Circularidades Nós vamos começar a nova série Que é, é A Vida em Objetos Exatamente Sobre essa história Que circula, né? E, e aqui no chat a gente tem Muito sobre isso também A Casa Intimidade essa essa coisa de da respiração né a casa respirar quando você troca as coisas de lugar essa semana minha mãe falou eu vou eu vou trocar esse aqui ó vou passar o lado de cá essa sala o lado de cá eu fiquei pensando assim que coisa interessante né mas engraçado eu pensando aqui na minha casa eu olhando para cá ó, em, ao redor né ela é bem pequena ela tem tenho quadrados. E tá tudo tão no lugar que eu acho que se eu mexer em alguma coisa, as minhas ideias vão mexer demais, sabe? Então, por enquanto tá fluindo. Mas é interessante como que esse movimento, ele também pode ser... É, a, a, a gente não precisa mudar tudo, né? De lugar. A gente pode mudar uma coisa ou pode fazer não. essa esse respirar novo, né? Da casa e tal. Tem uma coisa que eu queria saber de você, Karina, que é a seguinte... Nós falamos de casa, nós falamos de vida que segue e eu queria juntar casa, vida que segue e edu educadora. Como que a sua trajetória em educação, formação de pessoas se encontra com esses caminhos paralelos que você assume? E a gente já sabe, hein? igual conversa paralela, é tão importante quanto... <risos> Se existe a conversa paralela, é porque ela é
1: importante. É verdade, como as coisas fazem sentido, né? Se, se conectam, é impressionante. Bom, eu vou, eu vou resumir inicialmente em uma palavrinha, que é transformação. A educação, por si só, né? Ela é um movimento de transformação, transformação de si próprio, transformação do outro. É... E aí, eu, eu vim dessa área, que é uma área que, que proporciona isso para as pessoas, seja criança, adolescente, jovem, adulto, né? É, a gente... Seja o ensino que for, o conteúdo que for, a formação que for, a gente como educador está propiciando a transformação do outro. E a minha história na organização, ela acontece inicialmente por uma mania, né? Mesmo, eu diria assim, um toque quase. É e Enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas eu entrei na organização muito em função de hábitos pessoais, de, de querer as coisas muito organizadas e aí descobri, há alguns anos atrás, que eu conseguiria fazer o que eu fazia na minha casa, na casa de amigos, muitas pessoas me procuravam Amigos, familiares me procuravam para falar, Karina, você consegue organizar aqui meu armário, meu guarda-roupa, meu, meu ambiente? E eu ia feliz da vida. Até que há alguns anos atrás eu descobri que isso estava é, se transformando numa profissão, né? A, a profissão foi, foi regulamentada há dois anos atrás, mas ela já existia há muito. Olha, muito interessante. E aí é, é muito legal, assim, porque ela, ela tem até uma autora, ela chama Marie Kondo, depois se alguém se vocês quiserem na página a gente tem muitas dicas de leitura de bibliografia sobre a área da organização mas voltando aqui ao cerne da pergunta né é, eu comecei a perceber que sempre que eu ia na casa de alguém inicialmente um familiar um amigo eu tinha recebia muitos feedbacks assim nossa você mudou minha vida nossa, a minha vida não é mais a mesma, eu consigo fazer as coisas, eu consigo achar os objetos, Karina, você fez mágica aqui, eu, gente, é natural isso pra mim, né, como assim? E eu fui percebendo esse, esse, esse retorno das pessoas... E aquilo me trouxe um... Inicialmente eu relutei um pouco, né? Porque a gente vive num no, no mundo de caixinhas, né? Que a gente não, não podia antigamente ser mais de uma coisa, né? Isso, então, inicialmente eu relutei isso. A gente Tem... sobre
0: isso hoje, uma interface em sala de aula com ciência, comunicação e educação. Justamente sobre esse diálogo constante que hoje é, 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 é a a questão da interface, uma questão até de sobrevivência,
1: né? Pois é, hoje a gente foi o contrário, né? Agora mudou, <risos> foi para outro extremo. Sim. A gente tem que ser muita coisa, né? Mas eu eu relutei muito no início, é... não, não, é só um hobby. Mas eu ainda continuei recebendo retorno de pessoas. É, que me pediam para ir nas casas e, e daquela transformação que a minha organização trazia para a vida delas, principalmente, é, a, não, não só a organização do espaço, né, mas eu, Karina, eu, quando eu vou organizar a casa de alguém, a última coisa que eu vou fazer é lidar com os pertences e os objetos porque eu conver... inicialmente há uma conversa para entender objetivo, funcionalidade, como que aquela pessoa, aquela família funciona, porque cada família é uma, cada pessoa é uma, o que funciona para um não funciona para o outro. Então muitas vezes eu, eu percebo questões que vão para além da estética ou para além da funcionalidade. É, e eu já vivi várias experiências Muito intensas Com esse processo, com esse trabalho da organização Interessante E né? aí Quando você fala sobre
0: é, Entrar na casa da pessoa Aliás, isso é uma das coisas Que eu gostaria que a gente voltasse né? ah, A Silvana está falando aqui Sim. As relações com as pessoas Da família ou em qualquer outra casa Pensemos É uma troca de energia mesmo Uma troca de movimentos de saberes <risos> É isso aí, né é, Silvana e... a Flávia acentuando, minha casa é meu recanto de paz, acolhe e acalma é, Paulo, o Ivan, a, procuramos sempre estar reinventando as coisas, e o Paulo dizendo que ele faz isso constantemente, ele está arrumando as coisas, mas volta e meia, volta, fica tudo bagunçado de novo. É esse movimento constante, né? Vou então, fazer um parênteses aqui, agradecer a presença do Alberto, de Itabuna, no sul da Bahia. Muito obrigada, Alberto, pela presença. Obrigada a presença de todos vocês, vocês de pertinho, vocês mais de longe. Nós temos alcançado de cinco a seis estados do Brasil em todos os nossos encontros, na né? Conversa paralela comigo. Isso nos deixa muito felizes. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês. E aí, Karina, voltando a nós, como diz você, né? Ao cerne da questão... <risos> Oh, eu vou contar. Deus. Aproveitando, tá? Ai, misturar Deus. o cerne da questão. Tá Ai, meu Deus. o cerne da questão aqui com, com a nossa experiência. Tem mais cinco quadros do assim, lugar onde eu moro hoje. E, como eu disse, meu lugar hoje tem 80 metros quadrados. E ele veio ele foi, houve um, uma migração né, de um lugar de 150 anteriormente. E você fez parte dessa migração. Você fez parte dessa transmutação. Né? Dessa transposição. <risos> que uma pessoa, é verdade. Eu acredito, sabe? Que um, uma pessoa da organização, como você, ela tem que ter muito dom para isso. Porque ela precisa estar. E aí, voltando ao cerne da questão. Na territorialidade do outro. Você está no território do outro você está no território de uma outra pessoa com todo esse sagrado que você está dizendo e que eu concordo é um território sagrado é um território de histórias, ainda que ele esteja em construção, porque no momento que eu fiz a mudança, eu estava me, me desapegando de um lugar né, de história e me e dando as boas-vindas para outro lugar de outras histórias de novas histórias isso, para mim, é muito tranquilo, porque eu mudei sempre muito na minha vida. É, talvez eu não mude as coisas de, de lugar muito dentro da casa, mas eu mudo muito de casa. <risos> <risos> mudei até de Deus! Mas é, esse movimento de lugar, da casa, para mim, ele é, talvez, assim, mais interessante ainda do que mudar dentro da, da própria casa. Mas o movimento, ele existe, ele existe. Uhum. E ele é particular, como você disse, de cada um, né?
1: Que é, Sim. Como é que
0: é entrar no território e na vida
1: das pessoas? Muito muito pertinente a sua fala, porque ela, essa pergunta ela casa diretamente com o meu propósito na organização. Se você for pesquisar personal organizer aí em Belo Horizonte, em todos esses estados que estão aí acompanhando a gente, muito provavelmente você vai achar uma equipe que vai colocar a sua casa, os seus objetos, seus pertences em ordem, funcionando e aparentemente, né, é, bem dispostos, visualmente muito, muito bonitos. Eu, Karina, até na pergunta anterior, né, fazendo esse link com a minha formação de origem, né, de educadora e educomunicadora, é, eu resolvi trazer é, o meu propósito de vida para o viés da organização, que é, de fato, transformar a vida das pessoas. Sim. Então, eu preciso entender quem é essa pessoa. O que, que ela quer, exatamente? É Porque, muitas vezes, a gente não consegue traduzir em palavras ou em demanda né, a uma prestação de serviço o que está dentro do nosso interior. E eu vou dar um exemplo. Eu recebi uma uma solicitação, uma demanda de trabalho de uma, de uma cliente que pediu para que eu fosse organizar o closet do, do quarto e eu fui, fui primeiro entender, conversar. E nesse processo de, de conversa, ela me relatou que tinha acabado de passar por um divórcio e... E foi muito interessante, porque, na verdade, as coisas do closet já estavam, assim, 90% organizadas e funcionando. Depois eu vou entrar aí, até na dúvida do Paulo aí, que falou que arruma, 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 mas continua bagunçado, tem uma explicação, viu? No caso dela, tava arrumado e organizado. E aí, foi bem legal, assim, eu tenho duas experiências muito interessantes nessa, que é essa que eu tô compartilhando, que essa pessoa é... Quando eu fui entender a fundo do que, que se tratava esse trabalho, não era exatamente a organização em si, mas é o um momento de transformação, de transição, onde as coisas, a mudança que estava acontecendo internamente, né? a mudança ali da, da ausência né? de, de, um, de um parceiro, de uma parceira, ela estava trazendo uma demanda de mudança externa. Então, naquele momento, eu consegui entender qual era a necessidade daquela cliente e aí o trabalho foi totalmente diferente do que eu costumo fazer nas, nas, nas casas, normalmente, né, porque ali o pedido era, olha, eu preciso de um novo ambiente, né? E aí a gente entra com o conhecimento da organização, do design, né? Assim, a gente muda muitas coisas de lugar E aí eu estou sempre me aprimorando também para poder estar tá acompanhando todas essas demandas possíveis né? Então a gente mudou as coisas de lugar, a gente ocupou aquele espaço que pertencia ao outro De uma forma simbólica, de uma forma que trazia mais sentido né? Então ali num momento muito recente foi é, é, possível entender qual era a demanda daquela cliente, né? É, então, ela queria fazer com que aquele espaço ali tomasse outra cara, uma vez que a vida dela estava tomando uma nova forma. Isso já aconteceu também numa outra experiência de eu ser solicitada para organizar uma biblioteca de um, um, um casal de é, pessoas que que tem esse ambiente, assim, o escritório, a biblioteca, fazem parte da essência, né, são, são pessoas da área acadêmica, então precisavam ali de um ambiente realmente muito organizado, só que no decorrer do trabalho, do projeto que eu desenhei ali para aquela, aquela família, para aquele espaço, a gente acabou acessando muitas coisas que diziam re respeito ao passado de uma das pessoas da casa, de um dos membros da casa, e aquele momento de acessar aquele passado foi um momento tão forte, foi um momento tão significativo, é, que o desejo né, da, da, da minha cliente era reviver tudo aquilo de novo. E, de repente, o que estava programado para fazer em quatro dias durou mais de um mês. porque ela Ela quis é, reviver aqueles livros. Quem me deu aquele livro... Qual, qual foi o momento da minha vida que eu, que eu ganhei aquele livro, aquela coleção, é, eu tinha feito aquela formação. E aí a minha conversa com ela era, faz sentido isso aqui, faz sentido ter? Por quê? Isso aqui faz sentido é, 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 ir embora? Por quê? Isso aqui, a energia pode fluir para abençoar outras pessoas, para fluir na vida de outras pessoas. E foi tão intenso, Ana, essa, essa experiência. É, porque é isso que eu pretendo e é isso que eu tenho conseguido fazer né, no meu trabalho como organizer, que é de trazer sentido para as pessoas, é de trazer é, um encontro consigo mesma através dos seus pertences, dos seus objetos, do seu habitat. Bacana
0: né? essa ideia então... do encontro consigo mesma através do seu, das suas... Ah, eu acho muito legal essa ideia dos das, das es... <risos> espaços. Dos tempos e dos espaços. É interessante isso, né? A gente está considerando tempo, passado, presente, futuro, porque a gente está considerando o futuro também, né? O que, que vai ser daqui para o que, que segue, né? E além do passado, presente e futuro, a gente está ressignificando o território. Aquilo que representa, aquilo que pode. Sim. É, deixar espaço para uma nova oportunidade, uma nova ocasião, uma nova ideia, uma nova criatividade. Vou só interromper um minuto para lembrar o seguinte, pessoal, quem quiser certificado da participação conosco, é preciso preencher o formulário postado aqui no chat, tá? Então, vou pedir essa gentileza atenção para isso. E agradecer sempre a participação de vocês também no nosso podcast, compartilhando... É, levando a, a outras pessoas os podcasts que a gente gravou com esses encontros, né? Esses eventos que a gente proporciona nas segundas-feiras e que estão lá disponíveis caso queiram escutar de novo, caso queiram compartilhar com outras pessoas que poderiam ter interesse nisso aqui. Ô, Karina, o Karina, o Paulo Rogério não está esquecendo a pergunta dele não, viu? Ele está falando sobre se tem um curso que ensine a organizar as coisas para que elas fiquem organizadas. <risos> e vou aproveitar. Tem, tem muito. Tem sim. E Vou aproveitar e, e dizer da Vani, que está colocando aqui para nós o seguinte: eu, eu, eu... tenho essa parte também, viu? E eu vou concordar com a Vani. Tem hora que a gente está deixando deixar a nossa uhum. bagunça ali, viu? Do jeito que está, que só a gente conhece aquela bagunça ali.
1: <risos> A ah, bagunça mas também que, tem que ser... O a... que que essa bagunça tá guardando? <risos> não, Karina, gente... O que, não que que essa bagunça, bagunça tá a dizendo? Gente uma, a gente
0: tem que ter um certo quê, Karina. A gente tem que ter um certo quê de, de intuição, de criatividade, de, de desordem. Mas, é, a, 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 normalmente... Ah, desculpa, não <risos> <do> bagunceiro! <risos>
1: Normalmente,
0: <risos> o movimento é sempre voltar para o lugar, né? É isso, isso mesmo, né? Isso. O lar é o movimento
1: da vida. A organização. <risos> Exatamente. As coisas bagunçam, mas elas voltam para o lugar. Sim, engraçado que sim. essa é a premissa da organização. Ah. E aí eu vou falar uma coisa bem, bem didática. Bem didática que vocês nunca mais vão esquecer, tá, gente? Organizar é... Fazer com que cada objeto tenha a sua casinha, a sua morada também. Então, assim como nós que temos um lugar que a gente volta, a gente tem um lugar para voltar, o objeto, o nosso pertence, seja ele qual for, ele precisa ter um lugar de morada. Então isso serve para roupa, para chave, para documento, para papel, para livro, para lembranças, tá gente? Uma coisa que as pessoas não contemplam é aquela caixinha das lembranças, dos pertences que, que fazem sentido ali para você, né? Que não tem funcionalidade nenhuma, mas que fala de você, da sua história. É importantíssimo a gente contemplar isso. E as coisas têm que ter lugar, eu preciso tirar e voltar. A organização já começa aí, diferentemente da arrumação. Arrumação é assim... Chegou uma visita aqui em casa As coisas estão jogadas O que, que eu vou fazer? Guardar tudo dentro de algum lugar Saco, joga tudo dentro do armário, na gaveta E numa sacola, enfim Isso é arrumar Você deixou bonito, né? Mas aí depois é... você achar aquela coisinha Que é você jogou lá Graças a Deus que aqui em casa
0: tem gente que faz isso Não pode não tem visita não que <risos> não tem tempo, não vem visita, né? Mas tudo bem
1: é olha, olha, eu, eu tenho que defender as meninas. Mas olha, arrumar e organizar existe exatamente essa diferença. Arrumar, eu só tô deixando bonitinho ali para o momento, mas depois aquela arrumação, entre aspas, né, vai me trazer o caos porque eu vou procurar, não vou achar, eu perdi, eu, eu joguei fora sem perceber, enfim, vai estar tá lá, você está escondendo, é igual na venda da gente. Se a gente não encara determinadas coisas, se a gente não diz, olha, isso aqui eu vou tratar agora, vai ficar escondido e em alguma hora isso vai te trazer um prejuízo. Seja de tempo, de dinheiro, Sim. aliás, eu trouxe... Eu até linkei algumas coisas aqui é, é, para vocês dos benefícios que a organização traz na nossa vida em todas as áreas, tá, gente? Nós não estamos falando aqui de organização de ambiente externo apenas. Então, quem tá aí com a gente desde o início vai, vai lembrar, organização interna tem a ver com externo e vice-versa. Então, organizar é quando você coloca ordem, você, põe, você dá lugar àquilo, você traz funcionalidade, ou seja, você deixa fluir. Então, se eu tenho qual primeiro, por isso que a organização ela tem que ser personalizada, porque a gente precisa entender como que você funciona. Porque às vezes eu vou programar uma organização para você que não vai fazer o menor sentido. Pelo contrário, você vai bagunçar mais, você vai ficar irritado, você não vai, vai continuar não achando as coisas. Então, ela é muito particular, porque diz de quem é você. Agora, eu escuto muito isso também, né? Eu encontro na minha bagunça, Karina, ah não, deixa pra lá, isso aqui não tá atrapalhando nada, nem ninguém. Gente, assim como na terapia, né, que, que a gente às vezes não quer lidar com algumas questões, assim como nas relações que muitas vezes a gente acaba deixando para lá, tudo que a gente deixa para lá tá dizendo algo importante sobre quem a gente é. E aí, se a gente for parar para pensar no, no, no benefício, no objetivo da organização, é exatamente trazer movimento, funcionalidade, praticidade, economia. Eu até listei outras coisas aqui, ó se eu puder falar rapidamente. Ainda dá tempo, né? Então, ó, Ana. Ainda dá, dá tempo. Né? Dá Você pra tem falar, quatro mas? minutos para a gente no, entrar. Porque depois... No, não me interrompeu, então dá para falar. <risos> quatro hum. minutos, nós já vamos... <risos> passar pro sorteio já. Então, você tem uns minutinhos e a gente fala final, tá? Tá ótimo. Então, olha, gente, é, a Eu organização, ela, minutos, ela te traz a a economia... <risos> tá super organizada. Ela te traz economia de tempo. Qual que é o que era, né, o mal do século antes da pandemia, gente? Era falta de tempo. Você, como uma vida organizada, você tem tempo para gastar com o que realmente importa. Só família, seus, obje seus é, é, objetivos pessoais, profissionais, seu, seu lar, enfim, sua felicidade. Então, organização de trazer economia de tempo, de dinheiro, o que eu mais vejo em casa de cliente é nossa, eu tinha isso aqui, eu nem sabia, comprei isso aqui outro dia, porque não, não tem ordem. Então, você economiza tempo, dinheiro, a organização, ela altera o seu humor, já perceberam como que a gente fica num ambiente caótico, bagunçado? Dia de faxina, né? Que bota tudo para o alto, por exemplo, <risos> né? É um é uma irritação automática, né? Que já que já causa. Então a organização ela altera o seu humor para melhor ela afeta a sua concentração e a sua inspiração. Porque um ambiente harmonioso, um ambiente organizado, ele te inspira muito mais. Isso é fato, tá? É igual é, é decorar texto. Quando você vai decorar texto no silêncio é uma coisa. Quando você vai decorar um texto com a música tocando, né, com o som da rua, é outra coisa. Então, se a gente, a gente parar para pensar na, num ambiente harmonioso, ele vai trazer muito mais foco e concentração. A organização flui a energia, a gente já falou sobre isso, ela nos tira da inércia, exatamente, né, Ana? A procrastinação. Deixa para depois. Ah, não, outra hora eu faço, não vou gastar meu tempo aqui com isso. Sendo que esse gastar, né, seria investir o tempo em colocar em ordem, vai te trazer muito mais benefícios ela está ela renade a saúde e ela promove integração é, ou seja né uma casa organizada uma vida organizada ela traz para gente muita 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 fluidez de vida de conquista de projetos é tudo que a gente que a gente quer hoje né? é evoluir, é transcender, é gastar nosso tempo com o que realmente importa, com o que realmente faz sentido. E com organização.
0: Nós temos aqui, falando sobre organizar as ideias. Eu adorei isso aqui. Organizar as ideias. É isso também. Organizar
1: as ideias. Falando da casa
0: interna também, né, Edilane? Nós estamos falando da casa externa, da casa interna. E Janaína, trazendo a ideia do, da mente mais tranquila, uma vez eu li que a gente tem, a gente, é bom ter um ambiente mais limpo, porque aí a mente não precisa ficar olhando e decodificando cada objeto que ela bate o olho. É, achei esse, eu achei isso fenomenal, achei fenomenal porque é, é verdade, quanto mais objetos você tem no, no ambiente, ou é um ambiente pequeno e tudo, mas você tem que ficar decodificando, porque o olho da gente busca sentido em todas as relações, é. né? Karina, nossa palavra final.
1: Poluição, né? Nossa <risos> palavra final, que lindeza. Vamos lá. Ah, tá. Eu, quero, eu posso finalizar? Pode. Tá, eu quero finalizar é, primeiramente agradecendo muito essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu propósito de vida com vocês. E eu queria deixar uma, uma reflexão através do poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Casa arrumada é assim. Um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz é uma casa para mim. Casa tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo, aqui tem vida. Casa com vida para mim é aquela em que os livros às vezes saem das prateleiras, mas voltam. Os enfeites brincam de trocar de lugar, mas voltam. Casa com vida tem fogão gasto pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha? Tapete sem fio puxado? Mesa sem marca de copo? Tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com Vida, para mim, tem banheiro com vapor perfumado, no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, às vezes. Aquelas que a gente guarda um barbante, um passaporte, uma vela, tudo junto. Mas Casa com Vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vindo. A está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, vizinhos. E nos quartos, se possível, às vezes um lençol reviradinho, a gente que brinca, namora, ou qualquer hora do dia. Casa convida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias. Mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Carlos Drummond de Andrade.
0: Muito obrigada, que presente. Mais um, né?
1: Eu agradeço, eu agradeço muito, muito mesmo. Mas é que muito
0: obrigada a todos vocês, uma boa noite
1: e até a próxima.